0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是我和华东师范大学历史系博士生导师、知名历史学者许继霖啊之前的一次直播对谈的录音。许老师是一个学者气质很足的人，这次直播我做了一会听课的学生。因为是网络直播而不是面对面，所以对话感略受影响。但是排开这些因素，徐老师的一些观点我还是挺受启发的。不过节目开始之前，我想先介绍一下本期节目的赞助商——小雨伞保险经纪。小雨伞是一家保险经纪服务平台，他们的顾问团队对多家保险公司的产品都有系统了解，会帮你梳理个人情况，为你定制适合你的保险配置方案，或者帮你找到比现有保险保费更低、保障更完善的方案。那么，关于保险的各种复杂流程，也都可以通过小雨伞得到一站式解决，是一个既省钱又省事的选项。说到保险，什么样的人会最不以为然呢？我觉得可能就是二十来岁的年轻人，因为保险其实涉及到我们对未来风险的认知，你越能充分的认识到未来生病或者是遭遇意外的可能性，可能就越会觉得保险是特别重要的。但是其实人们对于风险的预判是不一样的，而二十来岁的人其实有很多的理由乐观地看待未来，啊，觉得说自己未来不太会遇到意外。这里面原因有很多，第一个是许多人还没有完全脱离父母的庇护，经济上和生活上没有独立，所以会觉得就算出了问题是有人兜底的。第二是这个阶段的人，不论在心理上还是生理上，都处在年轻气盛的阶段，不管是你的新陈代谢，你的免疫力。的反应速度和学习能力其实都是处在人生中比较巅峰的阶段，所以也面面对着未来啊各种的无限的可能性。那这个情况下 ，ego 就会比较大，这也是年轻人独有的这种义无反顾和勇往直前的态度。第三是这个时候自己的社会关系其实还比较单纯啊，没有伴侣，没有子女，只要为自己负责就好。所以就算有什么问题，影响的范围还是比较有限。所以说呢，年轻人扛得住熬夜加班或者是喝酒狂欢，这是属于年轻的独特体验。但是随着年龄增长，你会变独立，你会需要承担更多的责任，而且会有牵挂的人。你的身体和心智也会开始有一些微妙，但是不断累加的变化。虽然你依然有可能保持良好状态，但是其实也能感知到衰老的蛛丝马迹。到了这个阶段，其实你对于风险的预判也会改变，所以保险的心理价值会越来越大，因为你越来越需要找到一些方式来对冲未来的风险。这个地方并不是说成长不好，其实成长会带来很多礼遇，只是另一方面，年轻气盛的生活态度也的确不再适用了。人们会逐渐的发展出偏保守、谨慎和周全的思维方式。所以，在这个意义上，保险很契合希望三十而立的人。这并不是说你就变油腻了哈，而是说每个人生阶段其实都有相应的生活方式和思考方式。我们只是在不断适应生命的发展历程而已。那我知道，我有很多听众可能是在逐渐的告别二十岁，或者即将迎来三十岁。啊、呃，一方面我想为你的成长和发展鼓掌，另一方面我也鼓励你开始主动的为新的人生阶段做好准备。这也是为什么我会在节目里推荐保险类的服务。它不仅是一种财务和安全保障上的规划，也象征了人生态度的进化。小雨伞是一个很适合帮你入门的互联网保险经济服务平台。它们并不直接代表。任何一家保险公司顾问会在一对一的咨询服务里非常耐心地帮你了解有关保险的种种细节，是一个非常值得的学习过程。我之前体验过他们的咨询服务，的确是了解到了很多有价值的信息。小队长的伙伴也告诉我，啊、呃，银保监会十月份发布了互联网人身保险新规，一些互联网人身保险十二月底将从网上下架，在这个之前，你也不妨咨询一下，了解一下具体的变化。这个地方呢，我把小雨伞价值68元的一对一咨询服务推荐给各位听众们，大家以一分钱的价格就可以获得，这里面没有任何套路，咨询的过程很轻松也很专业。不论你是想对保险有初步的了解，啊，系统树立你的健康和财务状况，还是想要优化现有的保险方案，我都推荐你试试看这个几乎免费的服务。那么获取这个福利的方式有两个，第一是你可以在本期节目的简介当中找到相应的链接，第二是关注公众号“小雨伞”，并且回复 “Steve 说”就可以得到相应的预约入口。啊，希望这个推荐可以给你带来一些新的发现和了解，拓展一下你在这个方面的意识边界。好，这就是赞助商的信息。那么接下来进入到我们今天的节目。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界、嗯。好的，欢迎各位收听 Steve 说，也欢迎各位来到我们今天的微博的直播。这一场的活动是啊、呃，我们邀请到了是华东师范大学特聘教授、历史系博士生导师许继林老师。啊、呃，关注徐老师很久了，然后这一次很荣幸能够邀请到徐老师来和我们做一个对谈。然后这一期我们对话的音频的内容，我也会发布在我们下一周的 Steve 说的节目里面。所以，呃，徐老师先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，大家好。
0: <笑>呃，因
1: 为本来是要试音频的，后来发现还是视频比较好，呃、但是现在比较累啊<笑>、呃，只能我没有架子，所以只能拿着啊，不稳好的啊，是
0: 徐老师，要是那个拿手手机拿在手里累的话，其实你放桌上也行。我们能听见你，其实就 OK 了。就是你可以，<笑>那
1: 不能让大家看空镜头是吧？我就这样吧。
0: <笑>好的，呃
1: ，好
0: ，好，好，好啊。那辛苦你拿手机了。然后这一次啊、嗯呃，我们就是邀请了徐老师，也是其实最最开始我是看到之前徐老师的一篇访谈，然后这篇访谈也其中提到了一个点，也成为我们今天直播的主题，也就是说。啊、呃，表层生活的深度无聊，然后这个话题，哎，我想先去问问徐老师，平时你这个闲暇时光，你一般会怎么？有些什么休闲的活动爱好啊什么的，你一般会怎么度过你的闲暇时光
1: ？呃，只能说我很少有休闲的时候，通常都很
0: 忙，<笑>通常都很忙是
1: 吧？我是有休闲的话，当然现在也变成手机控啊。大量的时间在看微信啊，微信的内容实在太丰富了。是，当然还有看书，但是我的娱乐爱好很广泛的啊，看话剧、看电影啊，玩那个 VR 啊啊，聊天啊，吃饭。<笑>是<笑>是啊、哦，所以你还包括你还包括今天的直播，我也把它看作是一个休闲活动。
0: 是吧？那希望可以在这玩的开心。
1: <笑>那肯定的，我我永远是为开心而来的，从来不会搞正经
0: 。<笑>好呀，好呀，这边我先就是引用一段你之前访谈里面说到的话哈，我们可以也许可以,以这个来做一个讨论、嗯。你讲到说，现代人的快乐是表层的，痛苦也是表层的。再痛苦，喝杯酒，唱首歌就被治愈了。明天太阳照样升起，如此生活在表层，找不到能让自己安宁的力量。找不到安身立命的那种终极性的快乐，就是这个这个也是关于深度无聊和表层生活这样一个论述。我其实特别特别好奇的就是这个找到让自己安宁的力量。当你说到这一个点的时候、呃，什么能让人安宁呢？你觉得
1: ？哎，我先问一个好奇的问题好吗、嗯？你前面有提示器吗
0: ？啊、呃，为什么你刚
1: 才说这话你都能？背出来
0: ？确实不是背的，是因为我面前有一个屏幕，我把它写下来了
1: 。直到电视台这个主持人他们有这个能力可以背、嗯<笑>啊、我讲你也太厉害了啊,啊，前面有个<笑>对对对是有
0: 屏幕的，做过功课
1: 。你的装备是蛮专业的
0: <笑>啊
1: 。呃，你一上来就问一个好沉重的问题，好重啊。是吗？什么安身立命的力量之如诸如此类，这个问题在我们来说属于大问题啊，这个需要一个讲座才能说得清楚的。但是这显然不是一个聊天的题目，你再问的感性一点吧。<笑>嗯
0: ，这么来说吧，就是啊、呃，因为其实说到深度无聊的时候。你看，比如说我的工作，因为首先我一方面是做心理咨询，另一方面也做播客。然后我个人认为我的工作还算是蛮有社会价值、蛮有意义感的。然后呃，包括我的兴趣爱好也丰富也广泛。然后但是在即便是在这样一个情况之下，其实有的时候还是会有一种很怎么说呢，就是一种无聊的感觉。那个无聊不是说呃不知道怎么娱乐。因为娱乐的方式，今天娱乐方式其实非常多，对吧？你哪怕你打开手机，你刷刷抖音，一晚上时间都能混过去，就是度过时间的方式是有很多的，但是就是，嗯。我不知道，就是比如说，我的像我的听众们，他们有没有这样的感觉？比如说，就是有的时候在，比如说晚上睡不着的时候，在深夜深夜里面，当你独自一个人思考的时候，或者是当你比如说走到大山大河里面，也是一个人的时候，你跟自己待在一块儿的时候，有的时候你会去想一些好像有点超越生活的一些东西，就是就是我以后要干嘛，或者是我活着是为了什么？我不这这个不一定是所有人会想啊，但是因为我个人的爱好，我其实很喜欢想这种问题，但是。带来的一个困扰就是，哪怕是我认为我现在生活算是比较充实、比较有意义感了，但是时不时的还是会忍不住要去想这样的问题。所以，就每次当我看到别人在讨论关于让自己内心有意义感啊、有安宁的力量啊什么，我就会很感兴趣。说，哎，你你你你也有你也有想这个问题啊、哦？那你说说看，你的你的看法是怎么样的？所以我看到你这段的时候，其实我就是这么一个反应。对。
1: 呃，我首我想首先要把两个概念和两种状态区别开来，一个叫无聊，还有一个叫寂寞。寂寞不等于无聊，无聊也未必达到寂寞的境界
0: 。是，
1: 寂寂寞是一个很高的境界，寂寞，啊，寂一个人能够耐得住寂寞，也是一个很高的境界，因为在寂寞的时候。他就会想你刚才说的那些比较有意义的问题，但是无聊，我已经说过，生活在表层，他是不思考你刚才说的那个意义的问题的。所以当，当当我们说无聊的时候，他是进入一种，呃，脑子是空的。他可能很,很有意思，前面比如说做了。很开心的事，打了游戏了 ，K 了歌了，喝了酒了，然后很强的发泄以后啊，他发现，等到发泄完了以后，他觉得有一种深切的无聊感，这种无聊感正是有一种虚无感，整个觉得没意义，也不知道这个意思在哪里，只发泄了一把而已。你会发现，现代人这个很强烈，就是那种。无聊产生的虚无感，那是根深蒂固的东西。这和过去的那种我们说的严格意义上的寂寞是不一样的。寂寞是独自一个人独自面对自己，当独自面对自己的时候，有时候反而能发现另外一个宇宙。这个宇宙就是你内心的小宇宙啊。所以寂寞，某种意义上来说是一个很高的境界。但是无聊是生活在表层。嗯，我不知道。这说，你是否可以理解
0: ？就是寂寞实际上是当你学会独处之后所达到的，进入一种状态哈。而无聊更像是你作为一个被动的娱乐的消费者跟使用者，然后你接受了一系列的，就是可能感官刺激。这个刺激结束了之后，你回到一个相对平静的状态，但这个状态不一定是让你觉得很很充实的，它可能反而是有一种对比，就是刚才我很嗨，现在我很平静，这这反而让我感到空虚。
1: 呃，它产生的不是平静感，平静也是一个很高的境界
0: ，<笑>对、呃，是吧？对，
1: 这个它产生的是一无聊感，是指突然觉得一切都是精神上是虚脱的，啊，就是那种极度的快乐以后啊，一种虚脱感，嗯，甚至觉得找不到刚才快乐的意义在哪里，甚至不知道接下来怎么样，啊，这就一种无聊感。那么这个无聊感，我前面有说，和人们现在生活在表层有关。生活在表层这句话是那个英国大思想家，啊，那个伊萨柏林，在接受采访的时候，然后他说：“我总是生活在表层。”但这句话不是我们今天讨论的意义啊，这里面它有很深刻的哲学内涵，这我们不去说它了，因为这和我们今天主题无关。我只是借用了这个说法，你发现没有？现在大部分人，特别是年轻人，是生活在表层的。我不去思考啊，我在做这个事情的时候啊，我今天当然是买买买，是吧？这个呵呵双十一啊，但是这种买买买背后，我不说所有人，很多人就是为了摆脱无聊，要通过那种买买买啊这种行动。来克服无聊。对啊
0: ，你说这个，你你你说这个点、啊，我可以提供一个个人的一个，就是一个小的体验，就是有的时候晚上失眠睡不着觉的时候，我发现这种时候让让内心安抚的最好的做法就是打开淘宝刷一刷丰富的这个五花八门的商品，然后就哪怕是不买，但至少那个那个信息流进来之后，一下子大脑就觉得很开心、很富足的感觉
1: 。是，这就是一种无聊感。我有不少朋友啊。这个都是晚上睡不着、无聊的时候下单，然后下单以后，等到货送来了，觉得更无聊，因为这不是他要买的，<笑>你知道吗？那当时是做买买买来克服无聊。那么这就是现代人，你可以说他很快可以获得一个满足，啊，很多痛苦好像通过一个一个买买买或者通过什么行动，好像可以得以消解，唱可以一首歌也行啊。都行，但是这不是生成的，就是它生成的那个无聊，无聊只是一个表层啊，实际上生成是它虚无，找不到生活的意义，就是你刚才第一个大问题啊，我为什么一开始不回答第一个大问题？<笑>通常我不想从理论着手啊，我们还是从生活实感，特别你是心理学家是吧？心理学家更注重从具体的人的心理来进入大问题。那我现在可以回答你这个大问题了，就是安生立人，最后要克服无聊的话，是必须有自己安生立命的东西的。这个东西是上，你刚才提到了一个概念叫安静，或者说宁静，让你能够安宁下来，啊，安宁下来，不必通过一种外在的，比如说买买买啊，比如说要去 K 歌啊，比如说要把自己喝醉啊，通过这种外在的东西。而是内在有一种力量，这个力量可以是信仰，也可以说是你你你关心什么啊？你你特别迷恋什么东西？这个东西啊，让你感到在一种心里有一种安宁的感觉，沉得下心的感觉
0: 。
1: 嗯，你讲这种，你问我力量是什么、嗯？我说的是这个。
0: 嗯
1: ，没有标准的
0: ，是每
1: 个人安宁的东西是不一样的。但是现代人很少有让他安宁的东西，他如果要安宁下来的话，他甚至找安宁一定和你找到自我有关。但是大部分人是找不到自我的，你不要以为现代人自由了就有自我了，对不起，不一定是吧？所谓找到自我，是你与众不同的，你有一种内在安宁力量，你有一种与众不同的爱好，你有一种与众不同的一种。甚至高级点，不是所有人，一种信念，我们不说信仰吧，这个东西是一种内在的安宁。但是今天大部分人都是跟着潮流走啊，都想成为潮人，是吧？然后才克服内在的一种不安、骚动、无聊
0: 。嗯，呃，刚才徐老师讲的这种安宁的状态，你觉得他跟它跟专注有关系吗？因为好像听上去就好像是。一个人生活中，如果有一些你很关注、很在意的东西，它成了像是你你非常就是就是时刻你都会去关注、去思考、去重视的东西。那么，相比于比如说你没什么重点、没什么关注，你时刻的注意力都是散到就是四散的这种状态，会不会这是一个,一个一个一个一个很重要的区别
1: ？哎，你讲到关注这个概念又很好啊，是不是也是心理学非常注重的概念？但是根据我的观察，现代人的关注是。碎片的，第二是不持久的。照理说应该这是小孩子状态，是吧？<笑>小孩子注意力很不集中的，是吧？对。但是你看现代人，现在因为刷手机嘛，大量的资讯是碎片化的，是不是？大量的资讯是，甚至今天短视频，啊，抖音、快手，啊，这些短视频，使得你。注意力超不过三十秒啊！抖音和快手也培养了人们，就是超过三十秒以后不耐烦、啊、马上要看其他的了
0: 。所以我们今天的是是、啊，所以我们今天的直播也希望大家多点耐心，呵呵认真听我们多讲一讲话
1: 。你直两个小时，那就是考验大家的关注力啊！你是否能够进入一个大人状态？因为大人都有持久的关注力的。<笑>啊，那个关注力很重要啊！我我如果我没记错，好像全红婵是吧？那个跳水冠军，他年纪小小十四岁，但他的关注力非常之好啊！这这也是很少，这也是这种气质。但是你发现没有，现代人，特别是有了短视频以后，关注力在下降。我不知道你们心理学是否在研究这些问题。
0: 当然，当然有研究。你像这种呃，社交媒体也好，短视频也好，就是它很有趣。它一方面调动你的，因为它这个就是这些 A P P， 它设计的机制是这样：它一方面调动你的那种多巴胺的分泌，让你不断的渴望要继续刷新的视频；但另一方面，它又让你在神经上接受刺激、愉悦感的刺激，那个刺激又会让你感到疲倦。所以说，经常你刷抖音刷完之后，就刷很久时间以后带来的一个效果，就是一方面你会发现自己停不下来，但另一方面你会发现自己特别累。所以这种社交媒体就是这种不断往下刷的这种，呃，设计的这个模式，就真的是像电子海洛因一样，就它并不是真正意义上的休息，它，你你你刷完之后，你会发现你反而会更累一些，所以它是一个像是产品设计上一个很鸡贼的一种机制
1: 、啊。那当然，你可能讲了，大部分人感觉啊，我个人感觉是相反的。比如说我我我刷微信，我通常在垃圾时间，上，啊。你现在知道，现在人啊。咳咳最可悲的是，每天有大量的垃圾时间，因为是生活在一个碎片化的时代，是吧？那么这个垃圾时间，那么当然我会刷微信，或者我在睡觉以前，啊，我为了让这些入入眠，我会刷微信，慢慢入睡，心里安宁下来，因为你在看那些根本不用动脑筋的，啊，让你注意力不那么集中的。那些资讯啊，然后慢慢就就就就就有睡意了啊，就有睡意。所以我个人的感受和你刚才说的有点反，就是、说并不是累，倒是一种放松。但是我说这个话的意思说，实际上累的状态也是挺好的状态。为什么？你专注嘛，专注才会累，是吧？但是现代人太放松了啊，太放松了，太放松以后你不累。哈哈，你不累，但是你一直缺少一种我们称为“沉甸甸”的力量
0: 。怎么讲？什么叫“沉甸甸”的力量
1: ？让你安生立命呗。安生立命就是有一种、嗯、那种放心感，你知道吗？嗯，就是那种东西，就是有一种蛮实在的感觉。嗯，现代人觉得自己很浮，心里是空荡荡的，好像就是一只空的船。啊，飘荡在水面上，啊、如果你实实在在的话，你船里是有货物的，你是压得住的，你是沉得住气的，啊，因为今天我和心理学家讨论问题，我们更多用心理的方式来思考，啊，所以你看，这就是区别
0: 。所以就是那种感觉，就像是不是说啊、呃，我这一天做了很多很重要的事情，完了之后我心里是很。是很充实的，我是觉得这天过的是很很有价值的。然后当晚上在睡入睡之前，在闭上眼睛之前，我会觉得，哎，好像心里面是踏实的那种感觉。
1: 嗯，当然因人而异了，是吧？嗯、因人而异。我只能说我个人的经验，呃，我观察到的经验。我只是说，今天人，我们刚才回到刚才主题，说生活在表层，这个表层很轻快，很轻，什么都是轻，啊，什么都是轻。啊，轻音乐，轻轻的心情，这也挺好，不必像老一代人生活的这么沉重啊。但是轻啊，这个过去昆德拉有本书叫《生命中不可承受之轻》，你听说过没有？啊，读过的，嗯，名著是吧？是啊啊，后来改编成电影叫《布拉格之恋》，啊，那么这个书名翻译的很好。生命中不可承受之轻，你想想，一般好沉重在不可承受，但是轻也不可承受，太轻了。现代人生活在表层，心里是被掏空的，太轻了，太轻有时候会产生无聊
0: 。什么？嗯、um...。你说这种太轻会让人产生无聊，所以实际上是需要有一些有分量、有力量的一些东西啊。但是，嗯、呃，这个也是我一直思考的一个问题。在今天的这个时代，尤其是你看，像我们的社会又是一个呃一个一个非宗教的、非宗教去去宗教化的一个时代。然后，当说到一些比较终极的一些问题、比较大的问题，关于意义啊、关于追求啊这样子的，就是我觉得，比如说今天很多年轻人能够接触到的信息、能接触到的这种叙事跟观点。总体来说，可能还是偏偏功利一点的，偏实偏实这个偏实际，就是偏功利主义一点的东西吧。就是你要好好工作，你要赚钱养家，就是它还是在一个社会竞争的这个层面上去讨论的，对吧？但是我们当我们想去想要去为人们描述一些可能更超越生活的东西，我觉得其实就好像能够参考的范本，或者是例子，或者是。指导相对来说还是比较少的，因为我想象，如果是在一个，比如说，在一个宗教国家的话，也许你可以用用信仰来解决这个问题。但是，在一个没有信仰、没有就是宗教信仰、有组织的宗教信仰的一个社会当中的话，那那这些东西可以在什么地方去寻找呢？在你看来？
1: 呃，当然，你这问题又是一个大问题啊，好大好大好大的问题，<笑>至少要分三个层面来回答，又要给我讲课,课的时间啊。呃、我还从长，我不大喜欢回答大问题啊。那你你你想的问题都好大，都比我们我们我们想的要大，哈哈，想的大。但我们把问题化解为小问题吧，因为大家并不是来哲学思考的，是吧？都带着人生的困惑来<笑>来来来,来,来听这档节目的哈，嗯，我这么说吧，啊,啊呃，首先我觉得从一般层次上来说，我们不要说高层次，大从大相信仰，大部分人是做不到的，且不要说宗教信仰，是吧？呃，这里边我说，首先要有一个自己的一个关怀，我一直讲，现代人啊，当然像中国又不是大对汉人来说，绝大部分都是没有宗教信仰的，是吧？至少没有深切的真切的宗教信仰，呃，大部分人也未必有信仰、啊、那么，我想，恐怕现代人最重要有一种关怀，这个关怀就是说你真正喜欢的东西啊。在这点上，那个我就讲一个理论的问题吧。那个美国有一个很有名的哲学家、伦理学家叫 Megan 麦金泰尔，他写过一本书叫《德性之后》，那么这本书呢？李中其中啊有一个观点，我一直引用，非常精彩。他说：“人在做事情的时候啊，他说有两种不同的对利益的追求，一种是我们大部分人所谓外在利益，比如说你这个打份工啊，你为了赚钱啊，你这个买买买是吧？你是为了实用，或者是解决内心的快乐甚至焦虑，这都是叫外在利益。”外在利益有个什么特点呢？它是可以替代的，啊，问我,我焦虑，我可以买买买，买同时我也可以去 K 个歌或者和朋友搂个串，是吧？这都是一种外在追求外在利益的方式。也就是说，你做这个事情，这个事情对你来说是没有内在价值的。那么另外一个，那就是叫内在利益，就是你做这个事儿、啊，你觉得我不功利。啊，比如说，我们讲一个通俗例子好了，比如说，呃，像我们学者研究学术，真正的学者研究学术，你问他为什么，他、那、说、個、就是喜欢，投下好多成本，不计回报，就是喜欢，你知道吧？然后换一个，他还，他还觉得若有所失，这就叫内在力啊，内在力啊。那个，哪怕打游戏的人也有这种境界，是吧？游戏打到一定境界，他实际上打游戏是一个，对大部分来说是没有外在利益的，是吧？他就喜欢，喜欢这个东西是很令人着迷的。所以我说，是你要有个喜欢，这个喜欢不是我今天喜欢什么，我明天又换了，这不行。这是你一生所喜欢的，啊，君不换，然后你愿意。就有一种专业的精神去钻研它。我说，人有这样一种喜欢、一种关怀的话，不管什么，你内心是有一种，我称为叫避风港，一种踏实、嗯。但是你发现没有，大部分人是没有的。所以我只是说，我不想说的高大上，什么要有宗教信仰啦，要有什么信念啦，我就说很简单，你就找寻，看看。有没有你真的你真正喜欢的？如果是一生喜欢的更好，啊，我想你说怎么办？我首先告诉一个大家通用的办法，啊，你有了这个东西，你心里就有一份独一份的一种快乐，那是别人换不了的东西，嗯。
0: 明白了，所以就是这种这种喜欢还不是一般意义上那种喜欢，因为外在的外在的价值是容易被其他东西给替换的，所以实际上它的就像它的重要性并没有重要到不可替换。但是你所讲的那种喜欢是一种很有你自己的内在感受来做评判的，然后这种喜欢是是是极度独特的，因为它是关于你这个人的一个很独特的一个部分，所以你是鼓励大家去寻找这种。喜欢这样的，以这样的方式去像，像像像是关怀到你自己内心的那种感受一样
1: 。呃，刚才我看到下面有人问我刚提到一本什么书，这本书叫《德性之后》，道德的德，德性，德性之后,之后嗯，啊，德性之后， m i g 迈金泰尔的啊
0: 。好的，谢谢。啊、我我
1: 我，下下面那个问题啊，我再接着说。嗯，那我再继说下去吧。那么当然，这是一个浅层次的，是吧？克服。那种无意义感、无聊的一个。第二个当然最好有一个信念，我没说中，我没说信仰啊，嗯，信念和信仰还是有差别的啊。就是说你内心有一套有这些内在的价值，比如说有自己独特的快乐感、幸福感，我不说别的啊，那那就叫信念啊，信念啊，包括还有其他的信念。呃，一个人如果他比较沉着的话，他一定是会有些信念在鼓舞他他的。啊，让他能够沉着、啊，让让它能够安宁，啊，所以这是第二个层面，不一定是宗教的。当然，更高的境界一定是宗教的，或者类宗教的那种信仰。信仰，信仰这个东西啊，是有种献身精神的<笑>啊，就像爱情一样，爱那种那种极致的爱情，实际上也是一种宗教体验，就是你愿意为之而献身。信念不一定啊，信念只是你的一套价值，是吧？你未必要为它献身。嗯。但是信念上升到一种你愿意为之献身的这种状况的话，就进入一种宗教了。对，啊、比如说，也许这个，
0: 也许比如说，奥运精神算是一种信念，嗯、就是你要为这儿努力，但你不至于献身。
1: <笑>呃，但是最优秀的运动员恐怕有点献身
0: 、呃，恐怕也是对。
1: 他就把它作为一种宗教，嗯啊这个沈从文当初就说，他说文学治愈我不仅是兴趣，而且还是信仰。你看，沈从文之所以小说写得这么好，不仅兴趣而已，对他来说是一种信仰。啊，这个最高的高手，各个行业的高手，如果能够做到顶尖的话。他一定会把自己所从事的这门工作，某种意义上是带有某种宗教性的。这个宗教不是狭义上，是广义上。我不说，我说具有一种你愿意一种献身奉献，啊，你他是你的，我们用一个专业的概念嘛，叫终极关怀，终极的快乐，啊啊，和这个有关
0: 。对，这个其实也让我想到，比如说。我们以大家很容易熟了解的一个例子，就是大家都喜欢玩游戏啊，这样的，呃，都会觉得游戏是一个娱乐的活动。但是如果你真的，你真的把游戏作为一些，今天大家都喜欢关注电竞嘛，就会觉得说啊，那电竞那不就是玩游戏玩得特别好，然后你就成了电竞高手了嘛？但实际上，玩游戏的娱乐和做电职业的电竞选手完全是两个不同的概念，因为当你需要每天。花十二、十四、十六个小时去训练，专注在这个事情上去优化你的每一个细节的时候，那其实是一个非常辛苦的过程。所以，我们今天看到真正的电竞高手，他可能不是只是为了好玩在做这件事，而是因为那真的像是成为一个信念，甚至可能是有点偏信仰的一个东西。他是真的全情的投入进去了，才有可能达到那种很极致的水平
1: 是。是是是，那个实际上，呵呵呃，对。一般人而言，我觉得最好喜欢的不要成为专业，因为业余是最好玩的，是吧？一旦成为专业的，你一定要带有某种功力。现在这个普遍都是 KPI 考核，不要说运动员了，是吧？所以我就很同情那个全红婵。哎呀，他说那个累的呀，虽然他是天才啊，但是他说这个累的呀。当然累的呀的动机，他小小女孩很简单，是吧？给给妈妈治病是吧？这也是一个东西。他没说他喜欢啊，他只说给妈妈治病啊，给妈妈治病。啊、但是，所以从这点而言，呃，像我们做学术的也是这样啊。说实话，做学术这玩意儿，虽然我也蛮喜欢做研究写文章，真的成为职业，写起来还是蛮痛苦的。苦的<笑>这个研究完成以后，赶紧去去去旅游啊。去玩一把，没说这个这个我什么都不需要，我就专做专那个。但是我想和大家分享的是，你知道最不好的状态是什么？还没进去的状态<笑>啊！做的时候磨磨蹭蹭找，找给自己找个理由啊，最好不要做，最好在门外啊。啊，这就像好多现在年轻人有拖延症一样，你问他没道理，他非要拖到最后一秒钟，是吧？最后一秒钟，就像，呃，当然，这也是人的一个普遍状况，是吧？有种恐惧感。就像我们写作，我刚才也说也是这样。但是，我还是要说，但是，当你真正投入进去进去以后，你就进入另外一个世界，然后你那个时候就出不来了。那个时候，要到那个世界的那个境界的时候，是很快乐
0: 的，嗯，非常快乐。哎，那徐老师当年你是怎么进入到这个？嗯呃，因为就是对于历史的这个研究，就是、你现在的这个专业你是怎么进去的，或者你是怎么发现你的这个让你很进去的这个感觉的？这个能分享一下这个经历吗
1: ？我告诉你，我根本不是历史系出身，完全是自己喜欢。我原来是学政治的啊啊，只是因为喜因为喜欢，当然还有各种机遇了啊，各种各样根本不是我自我设计的那种机遇，然后最后让我研究历史。啊，历史，但是我只是说，我喜欢历史啊。同样看一个问题，我恐怕更更有兴趣从历史这个角度来看，这是一种内心的召唤啊，内心的召唤。所以人有时候，我现在现在觉得，我刚才有说到，人都被掏空了，只在看外部世界，但是人很少有一种有一刻、啊、回归内心啊，回归内心。人是有时候需要，我特别欣赏寂寞。啊，在寂寞的状态下，突然你会和外部世界有个隔离，你回到内心反观自己，你知道好多人的，他的改变，包括职业的改变、想法的改变，在什么时候出现的？是在他旅游的时候，他脱离了他具体的那个工作环境、生活环境、城市环境，到了一片大山，到了大海边上。突然，他意识到，我真正需要什么。那一刻，他，他开始放，就是被那种平时都被各种功利念头包围嘛。对。那一刻，他突然超越出来了，他突然反反观自己，问自己：人在面对大自然的时候，特别会会产生这种感觉。嗯
0: ，没错。啊、然
1: 后突然说：“我到底要什么？”所以很多重要的决定都在旅游当中做出的，是有道理的。嗯
0: 、你说这个，我也我我也可以分享一个类似的例子，就是因为比如说我在工作当中有很多时候会帮助一些这种刚刚失恋或者刚刚离婚的朋友，然后。然后他很可刚分手了，很痛苦，很难受啊，这样的。但是我都跟他们讲说，其实你知道吗？现在现在这个阶段对你的个人成长是非常非常有帮助的。因为一个人分手了之后，他会做什么？他会每天坐在那儿，不停的不停的想，不停的回忆，不停的去去思考很多问题。我说这个阶段你的成长会非常的快，因为你平时不会花那么多时间来想关于感情的问题。现在你因为心痛，你现在有这个动机，你会坐这儿不停的想。但这个想的过程，我觉得有点类似你说在旅游的过程中，就是你的注意力从他人。转向你自己了，从外面转向内在了，然后这个这个向内的这个去关注的这个过程，它无论如何都是可以，就是滋养到你的这种内心的这种生长的。所以我，我我我是觉得你讲的旅行的这个例子，我也非常非常能理解
1: 。嗯，不错，我我完全赞成你这样一种看法，就是、说现代人太关注外在外部世界了，或者就是内心就是跟着外部世界走，是吧？很少有机会从外部世界独立出来，来反观自己是，反观自己。而有时候人生是需要这一刻的。人实际上最难的不是看不清世界是什么，看不清自己。很少有人看清自己的
0: 。而且今天这个，你看我们所面，对的是而且今天你看我们所面对这个世界，就是呃，比如像社交媒体，像技术的这种发展，它其实是在鼓励人们。把更多的注意力放在别人的眼光上去，对吧？比如说，你看我发个朋友圈，我就要去关注有多少人点赞；我这个搞一个直播，我可能就要去看有多少人来观看；我发个微博，我看有多少转发、有多少评论。就是我们的注意力都被像是像是通过一些人为的设计，我们的注意力被引到了那些别人的反馈上面去。所以，我觉得某种程度上，这些机制、这些设计，它是更加的让我们把眼光放在外面，跟跟自己是更加断联的。
1: 嗯，是是是，我现在有点忘了，有一个心理学家叫什么名字？他说有各种不同的人格，其中有一种就是你说的，就是他人的人格，只是他的人格是在他人关注下才形成
0: 。啊，但最
1: 好的人格是一种自、啊、自,自我的人格，就是最后他有一种自己的定见啊，定见。而现代人的确，今天的各种的技术条件啊，非常容易。让人是在他人的肯定之下、关关注之下才获得自我的，而对别的人的评价呢，又是这个人拥有了什么，是吧？啊，外在的拥有什么来来来来定位你，把你分为某种类型。然后人呢，因为要获得，现在每个人都有自己的虚荣感嘛。人最大的是要获得别人的肯定啊，你的尊严是获得别人的肯定。所以就说特别关照、关在乎别人怎么看你啊，别人怎么看你？当然，现在九零后、零零后还不一样，他们也比较自我，也有一些说不要别人，是吧？我我我我我就是我，也有啊，也有这两极人格都有。但是这两极人格里边，第一种是缺乏自我，第二种呢看起来有自我，但是。呃，就像你这个海报里面说的，这只是一个意志的自我。因为什么叫意志自我？嗯，我简单解释一下嗯，我们都知道，自我就是有知情意嘛，是吧？理智、情感、意意志这三个层面。意志的自我指的是什么？我要，我要什么？啊、呃，现在年轻一代对我要什么，他的一个意志是很强的，非常清楚。<笑>是不是对？对，非常清楚。虽然我要什么，这背后也是受潮流影响的，并不是他真正所要。但是我要什么很清楚，所以我不管别人，我要，是吧？这个这点很强烈。但是一个完整的人格，啊，不能说仅仅只有意志的自我，还要什么理性的自我啊？这是最最高级的，有一种自我反思。对自己要和不要的东西，他是可以有一个自我观察、自我思考的。嗯，这个当然所有人做得到，这、嗯就是，这、就是，呃，怎么说？要要读过不少书啊，有这种理性思考能力才做得到。但是还有一个情感的自我，啊，情感自我，这个情感，所以你看，今天我看说的意志自我在年轻一代里面特别强烈。我明显感觉得到啊，意志的自我，但是在用我的看法说来，今天除了意志自我以后，最好还带上情感的自我和理性的自我。理性的自我就是有自我思考的能力，情感的自我是什么呢？我们说那种共情能力啊，就说你能够换位思考，你能够同样有一种共情能力，能够和你所接触的人、对话的人。你有时候可以换一种立场，换一个位置来思考，来为别人着想，来理解对方。这个我们有时候说也叫什么？情商是吧？第一个理性的自我叫智商，第二个可以说是情商。情商高的人通常是什么人呢？通常很能理解别人，是吧？所以他说的话、做的事啊，别人都觉得好贴心呐、啊，这叫情商。<笑>这他就有一种换位思考能力、嗯，就是一种情感自我啊。那么意志的自我，只有意志的自我只是我要啊,啊。这这个这个，这个、我觉得这还比较单向。但是现在成为年轻一代、呃、很普遍的那个一个我要这样一个意志的自我
0: 。对，哎，我觉得这个观察我、就是，我觉得其实挺认同的。就是这种当人们的意志的自我发展很多的时候，看上去好像很知道自己想要什么哈，因为呃，你看今天的。比如说，这种消费主义的这种社会当中，当你面对很多消费的选择的时候，你你就必须得清楚你想要的是什么，你必须得清楚你想要做的选择是什么。可能造就出来的一代人就是，看上去他好像很知道自己想要什么，他说到什么问题他都知道他的偏好是 A 还是 B 这样子的。但是这不代表你的人格就是完整的，或者说你你的人格是有力量的。所以我就同同时看到一个很有趣的现象，就是。一方面，呃，比如说很多年轻人好像意志的自我很强，知道自己想要什么。可是另一方面，他们在心智上，的心理上，我觉得，当然这个可能有稍微有点以,以也许不能这么，就是也许有点一刀切啊。但是就是，还是会看到许多的年轻人的在心智上的呢，还是比较脆弱的。就当他遇到一些，比如说生活的一些波折跟起伏，遇到压力，包括遇到我们，其实每一代人都会有，比如说意义感的问题，呃，精神信仰的问题，空虚的问题，就这些问题，其实每一代人都在经历。但是，我觉得是今天年轻一代遇到这些问题的时候，好像真的是会显出来，就是束手无策的感觉，会觉得不知道怎么办，所以就形成一个很有趣的对比。一方面，那个意志的自我很强，什么都是我要，我要；但是另一方面，好像面对一些稍微大一点的话题的时候，就就有点支撑不起来的感觉，好像。
1: 呃，这也不是年轻人的特点，
0: <笑>是人的特点、这个，是吗？这
1: 个老一代广场大妈跳广场舞大妈<笑>有吗？呃，大概也没有，大概也没有，未<笑>必是年轻人的。当然，年轻人也有自己这方面的问题啊，这方面的问题啊。这个，但是有一个区别啊，这个你知道老一代和年轻代的区别是？年轻一代我要，那是直言不讳的表现出来；老一代还要遮遮这个遮遮掩掩，是吧？然后以某种名义什么啊？这个我这里讲个举个例子你就知道了、嗯、啊。这个九十年代的时候，全民炒股票，对啊，有一个我也不说名字了，一个很有名的一个知识分子大佬也想炒股票，然后呢？又不好意思，觉得炒股票怎么办呢？他就说：“我们现在为了革命啊，筹集经费，我们一道来炒股票吧。”你理解吗？就是说，他一定要有个名义，他觉得做这个事情啊，<咳>他他觉得过得去，是吧？那个我要背后要一个挂一个，哪怕他自己也不信，一个崇高的目的啊啊，一个幌子。但是年轻人代可不管我要什么。嗯怎么是吧？这个就区别，你理解吗？
0: 是是是<笑>，哎，这个说到就是上一代人啊，这个我不知道徐老师怎么看，就是哎哎。呃，你看，比如说我比较直观的一种感觉是，我觉得上一代人跟这一、代、跟年轻一代人之间，就是很多观念啊、很多想法，确实会差异会比较大。呃，尤其考虑到，比如说像比如说我的父母是五零后，对吧？那五零后、六零后这一代人，相比今天的九零后、零零后，就他们生活的那个环境是截然不同的。因为刚好我们遇上了这大半个世纪，可能中国整个社会发展巨大的这种变化，就大到可能是历史上都没有的这样一种飞跃式的一种增长。嗯，但是造成的一个问题就是两代人的观念的这种差异就会非常的大，然后各种价值观的冲突，你看，比如说到婚恋的问题，说到家庭，说到职业的问题，都可以看到这种冲突的这种存在。嗯，但是就呃，我始终在想的一个问题就是这种冲突之被，就是就是人每一代人显然都是会有观念上的差异，这个其实是一个很自然的现象，但是呃。我感觉就好像是我，比如说在中国的，比如说在我们的家庭当中，在我们的两代人之间的这个关系里面，好像少了一些那种更怎么说呢，就是更底线的东西。就是比如说我的观念是，呃，要早点结婚生子；你的观念是你，你以后不想生孩子，对吧？这个只是观念上的差异，但是我们在。面对这些差异的时候，我觉得是有，应该是有一些更更底层的一些这种，比如说相互尊重的原则，比如说，呃，嗯、呃，比如说平等的沟通的一些原则，就好像是应该有一些更底层的一些一呃一些伦理也好，或者一些规则也好。但有的时候我会觉得这个更底层的东西是有点缺失的，就我不知道我没有描述清楚这个这个感觉，嗯、呃，就就换打个比方，就有点像是比如说两个国家交战，对吧？你你你各自有各自的立场，但是。但是我们还是都签过日内瓦公约，我们都还是要善待战俘，还是有一个最底线的一个东西在那儿的。但是，嗯、呃，我我的一种很直觉的感觉是，我觉得在很多两代人的这种沟通当中，就在我看到一些案例当中，好像这个底线的部分是不太存在的，所以才会存在，才会出现说这种，比如说家里的父母逼着孩子结婚，如果如果你不怎不不结婚，我就要去闹自杀什么，就是会有一些这样的很很过分的、很夸张的一些状况。这个我说这个不知道徐老师有没有这样的感觉。
1: 感觉哦，这是一个普遍的状况啊。这个这就是和两代人价值观不一样有关啊。这个中国变化太快了啊。两代人，两代人差不多三十岁嘛，三十三十年差不多就两代人啊。这两代人之间价值观差别很大啊，差别太大了。包括你说对婚姻的态度的问题啊。所以就说你说没有这个，我们叫一个底线，大家大家。这个公认的那些东西，今天都被破坏了。那么，呃，传统社会当然不一定是这样，因为传统社会变化很慢啊、呃。对，变化很慢。但是到了近代以后，差不多晚清以后，这个变化就在加剧啊。嗯、呃，不要说三十年，我自己研究十年就是一个变化。哈<笑>我我们不说历史啊，今天我们暂时把我历史学家的身份搁置起来，我们只谈现实，是吧？<笑>呃，我作为一个文化的研究者谈现实，你看啊，很有趣，啊， 80后看不惯90后， 90后看不惯95后，啊，九五后觉得00后来了，又觉得他们是新的一代人，这个差别太大了。我自己在大学做老师啊，我自己因为这个在大学任教时间比较久，那个我的学生从60后开始教起。啊，七零后、八零后、九零后，现在零零后，现在本科都是大部分都是零零后了。看着这一代一代学生完全不一样啊，完全不一样啊！所以我开玩笑说，我说我对八零后之前的学生还比较熟悉啊，九零后、零零后就比较比较闷，就说不了解，<笑>就说他不觉得这个，因为他的想法总是有一个逻辑的，是吧？逻辑的，你理解吗？哈。这个八零后以前我还把把握得住，八零九零后以后我把握不住了，啊，这就是差异。嗯，就
0: 这种差异大到已经没有办法用靠，就是去去理解他那个底层的那个逻辑了哈，已经成了一个你无法理解的一代人了。错不错？嗯。所以，那所以，如果历史的进程就是这样的，对吧？人与人一代一代人就是在往前走。那其实，就我理解，这种变化可能本来我我不知道啊，就是我不了解。比如说，在比如说其他的国家的其他的历史阶段，那肯定也遇到过吧？比就是一代一代之间的这种差异都会有，但是这种差异一定是不可调和，或者说它发生了之后就就怎么说呢？就是就我们就只能只能只能坐视它的存在的嘛？或者说，嗯、呃。是没有什么方式能够去没有一些共识能够去缩小这种或者能够调和这种差异的吗？这个你会怎么看呢
1: ？呃，我觉得首先我自己我自己体会啊，两代人的这个有一条鸿沟啊，首先是不可能填补的。你不要期待说最后两代人找到填补的这个鸿沟填补了，咳咳甚至说找到你说的一些大家基本。这个基本的共识，我对这一点我不是太乐观。我觉得这条鸿沟是永远存在的，不能填补的。这是第一。第二，我认为虽然鸿沟在，不能填补，但是相互是应该可以理解的。所谓理解，就是说老的一代人，如果你更接近年轻一代的想法，你不赞成他，比如说他不愿意结婚，是吧？啊。呃，虽然你不赞成，但是你可以理解他。那么年轻一代同样也是这样，这就需要我们刚才说的情商、换位思考啊，换位思考。这种换位思考是很重要的。实际上，老的一代也好，年轻一代也好，都缺乏一种换位思考，都有种自我中心。我们就讲你刚才说的例子来说好了，父母呢太爱孩子，觉得我都是为你好，这为你好是很可怕的。<笑>因为为你好，所以我要控制你，是吧？啊，我要控制你。而年轻一代是最讨厌被控制的，他要自由，是吧？他要自由，所以这是父母一代要了要要要,要同情心理解。你越为他好，他越不想你为他好，哈、啊。所以现在好多，我就发现学这个，比如说这个中学生啊，就想逃离家庭，啊。最好我大学考得远远的，我不要在上海，烦，觉得家长烦啰嗦，然后都以爱的理由，这很要命。这是一个父母要了解年轻，要换位思考，他何以如此？但年轻的当然也需要换位思考，是吧？这个毕竟他这一代人，他也是为你好，是吧？他有他的你要可以理解的之处。虽然你不必为他们取救自己改变想法，但是你对他们要有善意，是吧？不要说烦死了，是吧？然后最后搞得情绪很对立。我觉得双方，我觉得最重要的是要能够沟通，要有个对话，嗯。然后千万不要觉得这个特别父母一代觉得这个总是觉得居高临下，是吧？这个年轻代最不愿意接受的。你稍微姿态低一点啊，有点像朋友一样，嗯、呃，和他聊的话，哎、啊，沟通效果反而更好。首先不要批评，啊，老的一代就喜欢批评，是吧？你首先以一种同情的方式，啊，先同情，啊，再劝说。<笑>你,你,、啊、你上来就劝说，上来就批评，哪怕他觉得你是对的，他也很反感。
0: 你讲的这个点，其实啊、呃，我我以我自己家庭的关系作为一个呃分享一个例子，就是说关于这种相互的理解，因为首先我非常认同，就是我们可能没有办法真的在观念上、在想法上、价值观上做到统一，那个鸿沟无论如何都会存在，嗯、呃，但是相互理解是可以实现的。那比如说我试图在跟我的父母的这个关系当中，我一直持续的在做的一件事情，其实就是去理解他们，而这个理解，我觉得一方面是理解他们个人的。经历他们个人的这种想法观念，其实另一方面也包含了，就是说对于他们所成长的那个环境、那个更大的那个历史跟社会的背景的一种一种了解。那因为徐老师也是这个这个就是历史学家对吧？我所以我不知道，呃，这个你会怎么看这一点？就是说，我一直直觉上的感觉，我是觉得年轻一代是真的应该多去有所了解，就是父母成长那一代。他们经历了一些什么？他们的这种社会环境是什么样的？因为我自己的感觉是，我了解了我父母他们那个整个那个经历、那个历程、那个整个那个故事脉络，了解之后，就会觉得哇，其实真的还蛮不容易的。然后他们做的很多事儿，我其实觉得我不说认同，但是我确实能理解，我确实能包容了。所以你觉得这当中会不会是，也许这也是也是一个实现理解的一个路径
1: ？对对对对对，我很赞成你这个看法。我说，说要呃，人呢，最好的朋。朋友最好的父母，最好的子女是善于做倾听者，就倾听对方的声音，倾听对方的故事啊。每一代人都有故事的，他都在这个故事里面成长起来的。所以你刚才有说，当你了解了父母那代人的故事以后，你会对他们有点同情，虽然你不一定赞成，但你会同情，嗯、啊，会同情。那年轻一代有年轻一代故事，但是人往往。特别是，呵呵特别是越亲近的人啊，是不太愿意，不太愿意听他的故事的，你理解吗？是啊,啊所以故事很重要，倾听对方的故事很重要，啊，每每一个人每一代人都有故事，
0: 嗯这个我把故事
1: 说出来啊，也是很重要的
0: 。是,是,是这个，我真的是从小就是慢慢形成的一种习惯，就是听他们去讲，比如说什么上山下乡啊，讲当年。参加文工团啊，就是就是，包括之前我去看那个《芳华》那个电影的时候，我看的时候我就一点都没有违和感，因为这些都听我爸妈都讲过，就觉得哎，这个事儿我好像大，虽然那个画面我没有看过，但是这些概念、这些很多理解、很多当时的行为，就觉得哎，对，这就是我当年我爸妈他们经历过的事儿，就是有那种感觉，所以就好像是有了那样一种背景的知识之后，你对他们的一些言行就觉得还是。还是还是多少能理解，虽然不认同，但是是可以理解的，就会有一种熟悉的感觉，好像
1: 。是啊，是啊，是啊，所以从这点而言，每一代人都不要自我固化，只看自己这代人故事，或者看什么科幻之类啊。嗯，就像你刚才说的，看看芳华，你就了解父母一代了，<笑>是吧？父母也应该看看年轻的一代人的故事，他们的片子，是吧？你也会了解。你觉得、啊、这种分享是很重要的，
0: 嗯，那你觉得今天的年轻人对于历史的兴趣大吗？因为我觉得好像大家其实不太关注的样子
1: 。呃，这样说吧，普遍是没啥兴趣的，<笑>是吧？呃，因为这个今天现代现代人是既没有过去也没有未来的一代人，只关注当下，<笑>是吧？只关注当下，<笑>啊。呃，这这在一般意义上都是这样。当然这几年历史开始也热起来了，啊，这个我就觉得年轻的时候觉得自己无所不能，然后等到你到一定年岁以后，比如像你这个年岁，你会觉得你是有根的，是吧？你的根一定和你父母有关，然后你会寻根，寻根的话，你开始会关心父母一代的事，关心历史，关心你的文化。这里我讲个故事好了，好吧，我们这个对话可以轻松一点啊，好吧、啊，否则大家都听不下去，连我都听不下去了啊。<笑>这个我我有个朋友啊，是在美国大学教书的，他当然他移民出去的时候带了小女孩，那个女孩呢大概出去是十来岁，<笑>然后呢那个母亲啊特别希望那个小女孩呢能够关心中国历史，你是中国人嘛，但那个小女孩就觉得。不要跟我烦，讲什么中国中国，因为他在美国，他就希望融入美国，让美国人觉得你是美国人，你不是一个外人。但等到那个小女孩考了大学以后，她考进了 MIT 麻省理工学院，那个时候美国人所拥有的东西他都有了，那个时候他突然找到想找自己的独特性，这个独特性。他就发现与众不同，就是他是中国人，然后中国又有,有中国古老的文明，啊，所以他就突然对这个根有兴趣了，你理解吗？啊，啊,啊，所以但这需要一定的年岁，啊，当然他比较早，从大学的时候在这个特殊环境下就早寻根了，但是很多人是到了自己有了孩子以后，中年以后，慢慢慢慢，我自己有一个体会，我有个感受，我说。年轻的时候啊，实际上是靠自己的努力，非常觉得成功都是和自己努力是有关系的，是吧？但是你越往上走，你会发现，自己努力只是一部分而已。你的很多的成功，特别当你回到自己的历家族的历史，你会发现，很多是基因在做起作用、啊，基因在起作用。基因的力量是很强的，这就是我不是今年出了一本书叫《脉动中国》啊，呃，许继林的五十堂传统文化课啊。我今天不是带货啊，大家不必记这个书名。可以带货，没问题。啊
0: ，可以带，可以带货，没问题的。对，多多介绍。呃、带货
1: 不是，带货不是我自调身价，<笑>
0: 是<吧><笑>那我是我给大家推荐对许老师的《脉动中国》，啊啊、嗯。
1: 脉动中国、啊、这本书出来的时候，很多读者问说：“徐老师，你是不是脉动给你赞助费？”<笑>我说：“天地良心，是吧？”我说：“实际上，我脉动中国的意思说，血脉中流动的中国，也就是说，中国在哪里？中国在每一个中国人的血脉里面，不管你是喜欢还是不喜欢中国文化、中国历史。”它是实实在,在在以基因的方式存在的，就是我刚才说的，就是说你越往上年岁越长，你越会寻根，啊，所以中国有句话说“越落归根，越落归根”，不是说到了老年以后一定在国外好寂寞，要回到祖国，回到家乡<笑>，这这是一个甚至是一个人的自然规律吧？就最后你要寻找你的根，寻找到这个根以后啊。你内心才安宁，啊，内心才安宁。对，这里嘛，我也顺便说，我说这和中国人对自我的理解是不一样的啊，和日本人、西方人是不一样啊。这个洋人，你看洋人，这个等到自己的孩子大了以后，他就不管了，是吧？这就是交给上帝，还给上帝了，他独立了。<笑>啊，洋人的观念，基督教的观念，觉得每个人都是独立的，你的自我是通过自己完成的，啊，像日本人也是这样，但是只有中国人不一样，中国人这个自我的观念啊，怎么完成的？他上接祖宗，哈、啊，祖宗能保佑你，否则你清明去去去去拜祖宗干什么？不在这个这个自己的这个死去的。去世的亲人面前，要要要许许各种愿嘛，是吧？你相信祖宗的神能保佑你的，是不是啊？啊，那么也就是说，你的自我、你的幸运，都和祖宗保佑有关，是吧？这个你看，这是一个。第二个，这个自己喜欢自己的孩子不说了，这个都是动物本能，但是。中国的老人啊，真是是全世界最好的，心甘情愿带第三代<笑>啊！我跟你说啊，这这不是自然现象啊，动物没有的啊！你去找哪个动物，<笑>第三代都怎么保护？当然，大象可能有，群居动物有，是吧？大象啊，北向的大象，那对小象都是保护，这是有的啊。但是这不是一个普遍的行为，嗯，但是这是中国特殊的文化，为什么？自我的完成是要一部分，相当一部分是通过子女啊，甚至第三代，所以中国的老人很自愿带小孩啊、嗯，甚至觉得自己老了以后安生立命所在啊，是吧？安生立命所,、啊啊、所在，这和他的一个对自我的一个所谓是有关系的。怎么理解自我有关系？所以呢，老师现在不叫鸡娃吗？你去看鸡娃有个现象啊。往往特别鸡娃的家长们，自我的实现是有点缺陷的，你理解吗？<笑>所以他就特别特别就说期待怎么样，特别特别期待，就是说孩子不帮他能够实现他没有实现的梦想，嗯、理解吗
0: ？是啊
1: ，就好像是他
0: 的这个身份在相当程度上是由他父、啊、呃由他的子女甚至是第三代来构成的。所以说他是一个什么样的人，这不完全是他自己自己活成一个什么样子，他得想办法让别人活成一个他想的样子，这样他自己才完整
1: 对。对，我告诉你啊，有一个很有趣的现象，你不在大学你还不知道，啊，就说大学里边啊，你说大学教授的子女成绩好呢，还是大学里面职工的子女成绩好？你来告诉我
0: 哦，你想想，所以是职工的。子女成绩更好吗
1: ？就我问你啊，你别问我。啊。你
0: 你嗯，不，但是你这么说了，那就就就按按按道理来说，这个自我实现跟这个鸡娃的水平相，这个相就是成反比的话，那可能就是教教授学者的子女就成绩反而就不那么好了，就没有那么鸡娃了，是吗
1: 对？对的。为什么？大学教授一般自我通常都实现的相对比较好。所以他不会特别鸡娃，你知道吧？啊<笑>，不特别。当然，这这不能，只只能说相对而言啊。鸡娃的现在也有的是啊，但过去不是这样的。但是大学里面的职工的孩子，什么后勤啊啊这些的，就觉得我得把孩子大学这个环境成长的，都觉得我孩子要毕业要有出息啊。他把自己内部。<笑>寄托在孩子，所以就特别激娃。所以，撇开基因不谈啊，哎，反而他们的成绩更好，道理就在这。嗯
0: ，哎，所以，所以其实徐老师，你讲这一点，我觉得或许也能，就是、也让我想到另外一个问题，就是，比如说，如果一个年轻人他承受来自父母的比较多的这种压力也好，期待也好，其实也可以把这种压力理解为是父母想要。去完善他自己，或者是去去自我实现的一种渴望，就是因为呃，因为就是说很多孩子他接受到这种压力之后，他会真的把它内化，会真的认为是我自己还不够好。但实际上，如果从这个角度来说，可能你就不用那么的去自责你自己。你会你可以看到说，哦，那个其实只是你父母他们在很努力的想要自我实现，而你只是他自我实现的一种路径、一种一种方式而已。也许这样子看的话，可能自己会放过自己一点。
1: 你说放过自己是子女放过自己就是子女
0: 年轻一代可能会放过自己一点吗
1: ？呃、哎，我不知道，我没这个感受。<笑>啊、我不知道这个作为心理学家，你这个感受哪里来的？有没有实证<笑>、嗯？我我我想不出来。嗯、啊啊，我们换一个话题吧，这个话题好像被聊死
0: 了。<笑>呃。那如果这样子的话，我其实还是想再更多聊聊看，就是因为之前你讲，你在这个访谈当中是有好几次聊到有关神性的这个问题，呃，其实今天不太有。呃，学者或者思想家，或者是包括意见领袖，大家其实不太聊到“神性”这两个字。所以说实话，其实我最开始看到这两个字时，我还蛮惊喜的。我说：“哇，有人会愿意聊神性的问题？”因为，呃，可能也是前面讲，就是在这一个是去宗教化的一个社会，另外一个可能大家的关注点是比较向外的，对吧？能思考到关于神性的东西，那真的是你得向内、向内专注和挖掘到一定的程度了，你才会。考虑到神，因为神性的体验，很多时候都出现在一些很极致的体验当中，比如说极致的爱情啊，极致的专注呀、啊，极致的宗教体验啊，这样子的。但是，就是是什么让你啊、呃、关注到这个神性的这一个点的呢？我其实蛮好奇的
1: 。呃，我这里讲一个故事好了，你大概就明白了。在上个世纪八零年代的时候，那个时候我那个时候已经出名了，然后做了很多关于知识分子研究。那这个研究呢，主要是研究知识分子的心态人格，嗯，然后看了大量的心理学的著作啊,啊，所以，我读的心理学著作恐怕也未必比你少啊。我我书架里面一大排，大概上百本是心理学的著作
0: <笑>啊，应该比我多，我估计。这<笑>个
1: 这个，这个、当时运用了很多心理学的理论啊，来研究知识分子的心态人格。后来呢，我有个朋友。啊，这个朋友是姓呃，不说具体名字了吧，有名气的，现在在美国任教。他们夫妻两个都是信信教的，信宗教的，然后就对我说了：“心理学太肤浅，只有在宗教层面才能真正看透人性。”这话我当时还不服气，还蛮帮你们心理学忙的，一<笑>个深刻的啦，是吧？分析什么超我啦。本我了哈，是吧？诸如此类，这个概念玩得一溜溜的。后来等到我年岁增长以后，真的发现心理学很肤浅，因为心理学实际上把人想象为一是一个高级动物啊，各种的刺激反应引起的心理活动啊，但是宗教进入了什么？宗教进入了人之所以为人的最核心的那部分，因为按照基督教的说法，人具有双重性，一部分是动物性，人的动物性是不可克服的，啊，所有的行为都可以从动物的角度来解释，也没错，啊，也没错，但是人之所以为人，还有动物所不具备的，就是你刚才特别提到的神性。这个神性不是说仅仅从基督教而言啊，这个神性指的是人有一种自我完美、自我实现、自我超越那个东西，我们称之为叫神性。按照基督教的观点来说，人是上帝的产物嘛，是吧？啊，他是按照自我的形象设计出来的人，这、就是亚当夏娃。然后到了伊甸园以后，受到了蛇的诱，啊，蛇的诱惑，吃了禁果，然后有了自己的欲望，啊，所以有了动物性，但是神性这面是不可改变的，啊，你刚才说的，我们讲一些具体的，好了，我最近做的一些访谈，特别提到了饭圈现象，你怎么理解饭圈？<笑>是吧？嗯，为什么？当然，很多人有功利目的不说。但是大量的铁粉啊，真的像对神一样，对自己的偶像那种追求，甚至愿意献出自己。这个呃，以物质的方式打赏，是吧
0: ？对
1: ，那种迷狂，你觉得和教徒没什么区别？所以我们这个社会，一方面你觉得好世俗，是吧？但是另外一方面，神性也无所不在，没错，你说则未解释是吧？啊，未解释。后来那个有一次我看奇葩说，今年年初有一个辩论，就是讲那个话题说，说妈妈做应援，子女怎么办？啊，妈妈应援拼命的追小鲜肉，那你怎么办？然后这个辩论我不说了。后来有一个辩手叫李佳杰吧，是是一个女团的成员。他就讲了一段话，我觉得特别有感动。他说：“我也是一个粉丝啊，就是也是一个应援者，因为他说我在我的偶像里面看到我不能实现的自我。每个人都有一个完美的自我，但是你知道这个自我是实现不了的啊。然后你要通过一个偶像啊来实现，嗯、啊，来实现完美。所以一旦发现某一个是你的。”完美的自我，你不能实现的自我。当然，还有一种是我待会再说，就不是不仅是自我，是你追求的另一半，你会有一种献身感啊！就我说，宗教有献身感嘛，愿、嗯、意为它献出一切，这就像爱情一样。真正的爱，至少古典的爱，我只能这样说啊。现代人爱恐怕不一样了。古典人的爱，觉得就是一种宗教，就愿意为他为自己爱的人献出一切。为什么？因为。你只有在他的另一半和你这一半合起来，你才能形成一个完美的自我。嗯啊，因为如果原先有造物主的话，他故意设计了有男有女，是吧？那个男与女之间灵灵肉结合才是一个完整的自我。啊，所以再完美的个人，哪怕你是实现不了的啊啊，所以人在处于一种爱情的时候，他也有一种现身感。道理是一样的，对，是一样的。这就是宗教么？爱情是一种神性，饭圈也是一种神性
0: 。所以说，那呃，我能不能这么理解，就是这种神性，它似乎是源于说人们对于，就人是有想象能力的，他是能想象什么是完美的，他是对于呃，因为我们能够追求完美，我们得先大概有一个。想象有一个感觉，什么是完美的，或者至少我们看到一些人的时候，我们会觉得 ，OK， 这个人的样子和我想象的完美是比较接近的。就像比如说，我们想象，我们能想象出上帝这样一个完美的存在的样子。所以，这个是不是跟人的想象力会还是有蛮大的关系的
1: ？不错，动物们有想象力，人是有想象力的。啊，这个最高级的想象力就是对神的想象。嗯。啊、呃，神也是某种意义上也是人，神是人制造出来的嘛，是吧？也就是说，有两种不同的世界，一个是我们现生活的世界，但人通常要幻想一种什么？幻想一种超越的世界，就是超越的世界。这个超越世界，过去欧、哦、西方人是上帝，是吧？上帝的世界，中国人是什么？什么天命啦、天道啦，或者什么封城榜啦？<笑>那些世界啊，都有这个超越世界。那你以为真的以为今天没有超越世界了吗？不是，今天那个虚拟世界，对，哈、啊，游戏 ，VR， 啊，所所技术所提供的那些虚拟世界，今年特别火的词
0: ，元宇宙。<笑>啊，徐老师也关注宇元宇宙了。<笑>
1: 但是元宇宙和虚拟世界不一样的是，元元宇宙出现以后，呃，今天的游戏米 r 所提供的游戏，你还是清楚的，你在虚拟世界还是在现实世界。据说啊，元宇宙出现以后，虚拟世界和真实世界这个距离已经是非常非常的，怎么说，是是模糊了啊，打通
0: 了
1: 。嗯，哎，怎么回事？现在那个下面的那个。留言出不来了嘛？是什么的是什么原因
0: ？呃，技术
1: 上原因吗？呃、还是其他原
0: 因、呃？不知道，我这看着好像还是是是是正常的，我不知道怎么回事，可能也许网络网络的问题。呃、有
1: 有人吗？下面本来都在翻动嘛
0: ？啊、哦就是，对，不断
1: 新留言。你你现在看到在翻动吗？
0: 我这看好像也没翻了，我不知道是怎么回事。哦，现在又有了，呃、现在好像我看着好像有一些是在翻的。
1: 我现在我一直看到是没有翻、哦，只看到一个喜欢熬夜的活胖子说：“有人吗？”<笑>好像出了什么问题一样的
0: 。哦，这
1: 个现在你你你先了解一下，他们能听到我们在说什么吗？呃
0: ，可以的，我这儿看到一直都是正常在翻的。对
1: ，真的、啊，二十五不行的
0: 。哦，那要那呃，你这个要不然？那无所
1: 谓，我是好奇
0: 。哦，我<笑>看
1: 到也行，但是我觉得好奇怪，现在 2.7 万观看吧，是吧？这个、哦、这个不错。
0: 是是是，但我现
1: 在看到怎么不翻了
0: ？明白，哎，要不然这样行不行？啊、我们我们,我们、啊、就是
1: ，我我,我,我拉的话，倒又是有
0: 了，哦、还
1: 是一行一板往上走的。好了好了，哦、不管了，哦、我行啊
0: ，行,行、呃、大
1: 家可以，因为我们也不能搞成全程无尿点。尿一把是不是、啊？是<笑><笑>、呃<笑>呃，呃<笑>呃，那、呃、个你可以和我聊天，可以放松点，没问题啊。这个本来就聊天嘛，我觉得你也，你还紧张
0: ，现在还好，我现在也放松下来了。我觉得，我就因为徐老师其实比我想的要要逗一些，然后一开始我觉得挺严肃的。
1: <笑>那个所有人看到我一开始都是紧张的
0: ，对吧？哎，你是？但
1: 是慢慢慢慢就是会把我,我会把他的情绪带起来
0: 啊。徐老师是什么星座的？可以问一下吗？嗯<笑>
1: 虽然作为一个心理学
0: 家问星座很不专业，哎、但是可以问一下吗
1: ？对了，给你猜两次机会吧
0: 。哦、oh, ，那那是不是那种比较表里不太一样的那种外冷内热的？我知
1: 道，你就直接说好了。我没研究过星座， oh, okay, okay. 我只知道自己。那知道自己是什么星座。你知道。那你
0: ,那你是你是天蝎座吗？不是。不是啊，嘿，那你是什么摩羯吗
1: ？更不是。也不是。再,再给你一个机会。哎、再给一次。嗯
0: <笑>、um,。观众有没有这个想猜的？可以猜一下哦。双子是双子吗
1: ？哎呀，差了一个字，差了一个字哦。
0: 双鱼啊，对，哦，好的，好的，好，好，有朋友猜对了
1: ，哈哦，所有我每一个没有秘密的人，我是在玻璃缸里的金鱼，你知道吧
0: ？怎么讲？
1: 网上，网上所有的资料都是有的。某年某月某日出生，是吧？<笑>保密的，我是透明的，所以开放。<笑>啊，
0: 这个，这个，这个之前做功课确实没有做到这里来
1: ，嗯嗯、呃，挺好的，我觉得闲聊嘛就这样。当然，我们还是聊一阵，我们还是要讲讲一点那个大家愿意听的正经话题，否则真的变皮<笑>、嗯。
0: 是是是，本来闲
1: 聊比啊，嗯 ，OK， 再继续问吧。好啊
0: ,好啊，好啊，呃，对，就是你刚刚讲元宇宙这个哈、啊，就是说，呃，也是我。最最近一段时间才开始关注的，但我其实觉得我们已经进入到所谓的元宇宙的世界了。因为你看，其实今天我们每天醒着的时间里面，嗯，可能有至少对我来说，我可能有至少一半的时间，甚至可能是三分之二的时间，我都是眼睛都是看着屏幕的。就是我每天生活中很多的活动、很多的事物都是在虚拟世界里完成的。就以前，比如说我要取个钱，我还得去银行，对吧？我要买个东西，我还得去线下的这个实体店，我现在都不用了。所以我觉得我们其实虽然感觉我们肉身还在活动，但我们的意识，我们每天生活其实很多都已经进入到那个虚拟世界里了
1: 。啊、看来你对虚拟世界和元宇宙不太了解，我给你科普一下吧。啊哈啊，你现在只是网络世界，这网络世界还是现实世界的一部分啊，并不虚拟啊，它还是现实世界的一部分。呃、啊，虚拟世界，比如说你进入游戏啊，科幻啊，那才是一个虚拟世界，这和真实世界是游离的。你戴上了头套，你通过 VR 啊，然后你在各种各样虚拟式的打篮球、拳击啊，然后开始嘣嘣嘣嘣嘣啊，开始射击的时候，那个时候就是一个虚拟的世界啊，那就叫虚拟世界。嗯，但是它还不是宇宙、嗯，元宇宙实际上。当然，我现在想象力也不够，哈哈。但是元宇宙的出现意味着虚拟世界和现实世界是打通的。比如我举个例子，我们用最通俗的话说好了，比特币，虚拟货币。你说它是虚拟世界的货币还是现实世界的货币？
0: 嗯
1: ，它是一个虚拟货币，是吧？但是它在现实世界是有价值，已经到一个惊人的价值，是吧？或在多少六一,一枚一枚已经六万五美金吧
0: ，最近还到、啊、高点到六万八了、啊，就历史高点
1: 了。对对对对,对前两天还碰到一个老板，他说真可惜，他说最最初比特币出来的时候，他买了好多，然后说<笑>呃那个时候有朋友生日啊，什么样、啊，完没啥好送的，送个比特币吧，因为比特币那又是不值钱，现在。<笑>不急，他说大部分都送掉了，作为小礼物送掉了。<笑>这个这就比特币，比特币你就看到，某种意义上就代表的元宇宙，是吧？既是虚拟的，但是在现实世界又是真实的，具有价值形态。那么你你以此推论，以后的元宇宙都是这样啊，就是你在虚拟世界里边的，包括它有社区、有银行各种，但是它和现实世界。又是关联的。今天我们所体会的游戏，通过 VR 那还是没有关联的，是另外一个世界，是不是
0: ？对。而今天的这个 VR 技术，它可能它的这个精度也没有到仿真程度，没有到那么高哈，所以你看到的。还不能达到，比如说像那个《头号玩家》那个电影里面的那种，对
1: 对对对对对对那种状态，对对对对对那个就是
0: 真的是全对对对完全的虚拟，甚至是比如说你的衣服都会给你这个动态的反馈，你挨打了，你挨揍了，你都能体会，你都有有感觉的这样的。是啊，嗯，这个就等着。看看十年、二十年、三十年之后，那那一代人又会是怎么样一个生活状态吧。而且我也很担心，那个时候我也会有没有办法理解那一代人他们的，比如说价值观呀，或者他们的生活方式啊什么的。因为就那个就，今天我们开玩笑说，我跟你不是一个世界的。我觉得那个时候就真的是字面意思的，我跟你不是一个世界的
1: 。对啊，对啊，有一个八零后、嗯、自己觉得自己是很领先时代的。后来终于觉得自己落后了，因为他不知道什么叫英雄联盟。<笑>嗯
0: <笑>，
1: 他所以觉得自己落伍了，啊，每一代人都有自己觉得落伍的时候，哈哈没错，一定会来，一定会来，因为这个这个现代科技发展太快了。是，是但是我又我我有句话，我说时代是会变化的，但人性是永远不会变的，也就是说。是也就是说，今天人们用高科技的方式创造了一个超越世界，在这个超越世界里面，部分的实现了人的神性。呃，我们不说元宇宙好了，因为据说元宇宙要到四到五年以后才是会真正进入所谓实践化、功能化。今天只是一个想象，虽然那个有关的股票已经被炒得火热
0: 了、啊、<笑>是
1: 的，啊，但是你可以看到没有，我们现在谈虚拟世界啊，各种游戏。这个游戏为什么令人着迷啊？屡禁不止，因为它也代表人性的一部分、啊。嗯啊，这个人性一部分是指什么？就是说，一个很怯懦的人，他在游戏里面会很勇敢；一个很窝囊废在游戏里面，他可能就是一个英雄，是吧？你在现实世界里边，那个你被老板训，但你在虚拟世界，你是老板，你可以训别人。啊，就突然怯懦的会变成勇敢的，啊，啊那个非常暴躁的在那里，可能又是很温和的，就是完全把你在现实世界不能实现的那部分，特别你希望实现的那部分，我们称为神性的那部分啊，在虚拟世界里面可以实现。为什么？道理很简单，可以自由选择、啊、现实世界你怎么选？父母被给定的是吧？以后你的生活很多道路都是被给定的，你没得选。但是游戏最精彩的，你都可以选啊！你要做什么角色都可以选啊，嗯，所以到后来你也可以理解，现在在一二线城市特别流行的剧本杀，剧本杀也是这样，你可以选自己的脚啊，啊，你要愿意扮演什么角色，你可以扮演什么角色，然后这也是神性的一部分，啊，所以今天这个时代很有趣，有各种各样让你自我神性可以实现的地方。呃，上个月我在杭州参加那个财富杂志主办的世界五百强峰会论坛啊，我在那个论坛上有一个有一个对话啊，但这个对话很短啊，不像我们这里，啊<笑>，两个小时那个对话只有十五分钟啊，<笑>哎呦，每个人只有十五分钟，不关时间
0: 。对，今儿就放开的了聊，<笑>不用担心时间。那
1: 。那我就讲了一个观点，让这些世界世界五百强的老板们，啊，那个 CEO 们都非常有兴趣。我说，为什么今天？因为世界五百强的员工嘛，都是最顶尖的，哪怕基层员工，因为我和他们谈的是九零后，啊，因为现在他们老板看到九零后比较头晕，因为通常现在不是。你炒员工是九零后把你炒，<笑>对，啊，一不高兴就走人了。呵呵特别五百强的那些员工，那都是顶尖名校出来的，都也不是一般的人物，是吧？啊，说走就走了。然后，然后还有些当，还有些另外一班企业的人呢，要躺平，是吧？现在今年特别流行躺平嘛。那我说为什么？我说当然，我说现在整个现在各公司都流行 KPI 考核，人都是机器，人在公司里面都是一个角色，他是没有一种能够让他实现自己神性的那一面。嗯，所以我说他们的，他们就在公司里边，是吧？就做好自己这个角色，啊，然后所有自己的梦想。自己的神性到哪里去实现、啊？到虚拟世界去实现，啊，这是他们的高光时刻。我说各位那个老总们，能不能想一想啊，能够让吸引他们回来，让、啊、你的公司化有一种梦幻感，<笑>啊、感觉他也能实现自我。我说行不行？当然这样说可能你会觉得好像有点抽象，但是我说。谷歌公司就是这么一个公司。谷歌公司只有 30% 的人负责赚钱， 7 0的人在负责干什么？胡思乱想。啊，百分人负责胡乱想，可能 60% 之人胡思乱想成功，啊，或者没有大成功，但是有 10% 的人幻想成功，那就暴利呀、啊
0: ，是吧？<笑>没错，是的。
1: 就说谷歌养了百分之七十的员工在负责什么，给他一个梦幻感，然后胡思乱想，哈<笑>哈、啊，最后胡思乱想以后让谷歌成为这么一个世界顶尖的公司，是吧？
0: 好像是他们的市值，我经常还看到他们的从一是一万亿到两万就翻倍，只用了一年的时间的样子，就最近
1: 。对啊，对啊，嗯、所以今天最好的公司是一定我说为员工提供梦幻感。<笑>这个梦幻感、啊，虚拟世界里面都有梦幻感，但是现实世界里面，你看有多少有梦幻感，是吧？没有啊，没有啊，所以谁提供梦幻感，谁就是胜者
0: 。这个很有意思，我觉得首先你看，就最开始，我觉得我们讨论神性讨论的过少，但是现在反而这个神性的时间反而成了像是一种。比如说组织或者是组织方式设计的时候的一种思路哈，就是你让你的公司，你让你的机构组织有这样一个去满足人的这个最深层的这样一种需要，这或许还是一个像是一个挺新颖，但是但是说实话，我听着我又觉得挺符合那种直觉的感受的。我觉得确实，如果能有这样一个环境的话，那那真的还是蛮吸引人的，而且真的是有可能创造出一些很有意思的东西来的
1: 。是啊，是啊，嗯，所以我想。今天整整个都需要改变，啊！现在各行各业都太……我觉得首先是对人性的假设是有偏差的，假设每一个人都是经济理性人，啊！我用高的工资来吸引你，但是实际上现代人，特别是九零后，因为他们当然要钱，但是他们第一位不是钱。是自由， 9 0后蛮自信、蛮蛮任性的，嗯，任性的啊。老的一代人是匮乏时代出来的，没有安全感，所以对很看重钱。你说那些大贪官们贪了几个亿现金放在家里，又不敢用，实际上这个是没有意义的，你知道吧？贪到一定的再多，贪本身成为目的了。你问他贪了这么多钱？到底有什么价值意义？他是说不清楚的。他已经成为习惯了。但是老那代人有强烈的不安全感，这是匮乏时代的一代人成长但是年轻一代是在，特别是中产以上家庭，他他不愁啊，是吧？他是一个富裕时代，所以他首先要的自由。所以你怎么满足他的自由？嗯，而不是说我给你说。你就是一个经济理性人啊！你要获得最大利益，错了。越是优秀的人，他们更看重你让我开心，让我自由，让我发挥我的个性，这才是好公司啊，这才是好大学啊。所以这个我们真的我自己说，神性的问题最后是对人性的理解。嗯，今天整个社会对人性的理解。都是太单一了，没注意到人有神性的这一面，自我超越的
0: 这一面。嗯，从这个神性的角度来说，假设比如说你能去呃设计或者重新设计，比如说教育的体系或者大学的体系的话，你觉得应该发生什么样的改变呢
1: ？那很简单，就是大学体系必须让每一个学生都有自由发挥的空间。而不是今天那种，就北大教授李林说过一句话：，现在大学成了养鸡场，好像学生都是 A A 鸡，按照某一个标准、啊，什么时候喂食，什么时候怎么样啊，什么时候屠宰，什么时候出栏，是吧？你看标准的，那我们知道 A A 鸡都是一样的，没有什么出类拔萃的 A A 鸡没有的，嗯，但是好的大学一定是。怎么说？让每个人都有自由发挥的空间，啊，这才是好的。所以他就不能用 KPI 这种方式考核，嗯，或者这样，因为现在懒人也比较多，恐怕有时候也免不了有点考核。反正大家都拖延这种，反正也不行。但是至少要对一些特别优秀的学生要有特殊的跑道，是吧？啊，那个让他有一个自己的特别的发挥空间。啊，那个大江机的老板叫汪涛。汪涛原来是华东师范大学的学生啊、哦，是。后来他为什么退学呢？他实际上因为当时要他英语英语课，啊，一定要他每堂课都去上。那人家汪东杭州外国语学校毕业的，这个英语好的不得了。那个时候竟然没有免修制度，因为他平时不去、哦。平时不去期，其期末考试考得很好，那缺乏个平时成绩，那就不行了。所以他后来一怒之下就退学了。退学以后，你看现成了大成就。所以我就举这个例子，你看，是吧？对这些特殊的人才怎么样，要网开一面，是吧？啊，不能都是那个、啊、所以像这些，你可以看到，你问我学校怎么样，也是道理是一样的<笑>、啊
0: 一样，嗯嗯，我觉得很有趣。就是其实当我们说到神性的时候，也是在说，就是可能每一个人都有他一个特定的、属于他自己的自我超越和自我完善的一个方向。但是当说到 KPI， 说到这种模式化的教育，它更像是把人们都塞到一个模子里去的，对吧？而这样子其实就会阻止那些有一些人走向他们注定的那个方向。嗯、所以从这个层面上来说，还是蛮，我觉得确实是比较颠覆当前的一些。呃，一些对人的假设的，就是如果我们提到神性这个问题，所以非常有意思。我觉得就是今天其实跟徐老师聊，就是一方面我真的是感受到这种优秀学者的这种思维，我觉得真的是很是很开阔，是很有深度的。然后，呃，这完了之后，我也会推荐大家更多的去。呃，我我我之后会发几篇在微博上，我会发几个链接出来，就是这个徐老师这边的一些访谈，他当中也有也有一些部分也是有总结到今天的一些观点跟思考。然后我其实今天我对我来说最呃印象最深刻就还是神性的这个部分，因为其实我自己个人也对这个话题非常非常感兴趣。然后我虽然现在我们这个大环境总体来说对于这方面的东西都怎么说呢？这个讨论的空间相对比较小吧。但是我确实是觉得它是是很多问题的，嗯，终极的方向。像前面徐老师提到说心理学是肤浅的，其实我非常非常认同这个说法，因为它就是不会讨论到关于神性的问题，讨论到关于人性最深处的很极致的那些问题，所以我是蛮认同这个看法。我也会鼓励大家，虽然今天我们的这些话题，包括我，尤其是我个人的一个，这是个我个人的坏习惯，我提问题都提特别大的那种问题。也是，就说提大的问题，可能也算是我一个爱好吧，所以我会忍不住的看到很多人都会这么去问，也请大家多多包容。但是，呃，我还是会很鼓励大家继续的在这个方面，如果你对这些话题感兴趣、有兴趣，呃，就是有好奇的话，那就多多去思考。然后，我依然是相信说，这种思考它可能不是带来立刻的功利性的结果，但它一定是对你的生活、对未来是会有帮助的。所以，这个是我最后想说的。这个徐老师有没有什么总结发言或者是感想、啊？啊
1: 我我我一般上课不拖堂的，好的准时下
0: 课，特别棒
1: 。那个我问一下，这个今天有回放吗？因为有些朋友说他们没问我说他们没有时间，刚好今天他们想看回放，有地方吗？
0: 有的，这个就在微博上的这个呃直播，随时都可以回放全程的内容。然后我们的对话的录音，啊、下周我也会发在我的博客上面。啊、嗯，
1: 好好的好的好的，那那好的，那这个、这个可以满更多的我们的网友。好那好，今天。我觉得过了一个蛮轻松愉快的晚上，实际上，呃，智慧都是在轻松的氛围里面聊出来的，不是一本正经的，就是像上课一样谈出来的，对吧？所以今天我的心情也很放松啊。好、这个，我们谢谢那个史老师给我也提供这么一个空间
0: 。好,、啊、好的，非常感谢徐老师的分享。嗯，大家再见，晚安，拜拜。拜,拜，嗯。嗯